0: Alô, tricolores do céu e da terra! Estamos começando mais um episódio do podcast GE Fluminense, o podcast do GE Globo, feito especialmente aí para o torcedor tricolor. Episódio número 193 e com sabor especial, vitória e classificação. O Fluminense venceu milionários da Colômbia nessa terça-feira, em São Januário, 2x0, e avançou para a terceira fase da pré-libertadores, e agora aguarda o vencedor do confronto entre Olímpia do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia, que decidem a vaga nessa quinta-feira. Eu sou o Felipe Siqueira, estou aqui cobrindo o Edgar Maciel de Sá, que está tirando aí férias pela, sei lá, quinta vez em cinco meses. Depois me dá umas dicas aí, Edgar. Estou aqui com casa cheia para falar sobre essa partida do Fluminense, essa classificação do Fluminense. Para começar, a gente tem aquele que é sempre pedido pela torcida, mas que no ano passado sempre dava um miguezinho aí para participar só dos episódios pós-vitória. Só que esse ano, cara, ele está tendo que inventar aí um monte de desculpa para chinelar, porque senão vai ter que participar todos, de todos os podcasts, final o Fluminense está com 10 vitórias seguidas recorde aí é, a última vez que isso aconteceu foi em 1919 Cauê Rademacher está maravilhado com esse Fluminense de 2022
1: Salve Siqueira, torcida tricolor faltou a vinheta né, mas tudo bem a vinheta foi é... com é o
0: Edgar aí se quiserem aí,
1: <risos> podem até pegar ali a vinheta que o Edgar faz, bota aí na edição Vitória trabalha para você Deve, deve ser horrível ser hater do Abel, né? Deve ser muito difícil, cara. Tira o William, tira o Willian, Abel. Aí o Willian vai lá, pimba. Ah, tem que botar o John Araya. Assim que ele bota é gol, sabe? Deve ser horrível. Abel indo aí em, de vento em polpa com esse time, o um time cascudo, que para mim foi melhor, bem melhor nos 180 minutos. E agora vamos rumo à Guanabara. Eu quero a Guanabara no sábado. É isso, esse é o foco total agora é pela Taça Guanabara.
0: E a gente também está aqui com o Gabriel Amaral, a voz da torcida se que estava lá em São Januário, né? Gabriel, hoje nem preciso perguntar se está tudo bem, né? E fala um pouco aí também do, do clima aí, de como é que estava é, São Januário aí na, na, nessa terça-feira, a torcida do Fluminense fazendo uma festa, conta também um pouco aí desse clima de lá.
2: Cara, é, eu tô impressionado porque assim, só se falava de Taça Guanabara lá. Assim, era, era todo mundo na arquibancada falando, não, o jogo é hoje, mas o importante é o resende no sábado. A é. O torcedor não, não é
1: bobo. O, o torcedor não é bobo. Ele quer a volta olímpica.
2: É, não, cara, muito bom o clima. assim, É, é óbvio. Aonde você ia? E aí que eu já vou até fazer isso na, no início já. Todos os torcedores que eu encontrei falavam comigo. É inacreditável, assim, todos eles tinham uma reclamação a fazer, não tinha água sendo vendida, e não é piada aqui com São Januário, tá? Não tinha água refrigerante sendo vendida em nenhum lugar. Ontem estava um calor absurdo, né, na terça-feira, lá em São Januário. É, é, assim, dificuldade para poder chegar, é natural, até pela localidade de São Januário, não sei o quê. Mas, assim, um descaso e, e, e parece que a gente está cobrindo o jogo, sei lá, é, é para a imprensa, né? É a... 50 anos atrás, não tinha mesa, não tinha cadeira, é, faltava internet, faltava assim. Era difícil falar, na verdade, o que tinha. Eu tinha que carregar uma mesa por, quase por dentro da torcida para poder conseguir ter uma mesa para trabalhar. Assim, o nível de São Januário é melhor do que o nível do estádio do Fluminense hoje, né? É melhor do que o que a gente tem, mas é um nível realmente baixíssimo. Mas já do clima da torcida, apesar dessa, dessa preocupação ali, teve. Eu até tive um relato de um amigo. A amiga de um amigo meu que passou mal por causa do calor, porque não tinha água e tal. Mas quem passou mal mesmo foi o torcedor do milionário né? Porque esse foi para lá enfrentou um calor absurdo. O cara sai de Bogotá para enfrentar um calor absurdo. E a torcida acho que entendeu uma questão no, no intervalo. Ela, tem, tem umas três, quatro pessoas assim na minha frente começa começam a vai e depois vem. Uma enxurrada de aplauso mesmo com o primeiro tempo não tão bom. Então, acho que a torcida deu uma comprada no barulho ali também do, do time. Como é que entendeu que durante 180 minutos o Fluminense esteve próximo de ser eliminado lá em Bogotá, né, de encaminhar uma eliminação, mas depois do segundo gol lá em Bogotá, em nenhum momento ficou com chance de ser eliminado aqui no Rio de Janeiro. Para mim, é, é, não teve nenhum momento de susto de, ui, vai ser eliminado agora. Mas é óbvio, 10 vitórias seguidas, tem tudo isso, e tem problemas. Se tivesse tudo bem, a gente podia já marcar a final do Mundial e jogar. Como não tem a final do Mundial marcada ainda, então ainda tem problemas para a gente consertar.
0: O Gabriel, tu falou dos torcedores do Milionários, os caras vieram aqui para o Rio achando que iam pegar um carnaval, mas um joguinho, né? Não teve nem carnaval, <risos> teoricamente. E nem jogo,
3: nem jogo e ainda bom
0: para ele. É, né? O jogo foi bem mais ou menos ainda foram eliminados. Mas tá certo. E para finalizar aqui a mesa... Temos o Thiago Lima, Noel, repórter que acompanha o dia a dia do Fluminense e meu ex-companheiro de, de setorismo aí no, no ano passado. É, Noel, uma classificação importante também para quem cobre o Fluminense, né? Afinal, garantiu o, o, o time numa competição internacional é, nesse ano de 2022, né? Porque era um risco, né? É, acabou sendo minimizado com o resultado de ida, que o Fluminense ganhou bem lá, lá fora, mas se fosse eliminado nessa segunda fase da. da da pré-Libertadores, a primeira que o Fluminense entra, não disputava nem a Sul-Americana, né? Então, é. Foi uma, já, já garantiu aí uma participação no ano. Claro, todo mundo quer Libertadores, mas já garantiu pelo
3: menos uma Sul-Americana. Né? E é sempre maneiro cobrir essas competições, né, Noel? Sem dúvida. Fala Sequeirinha, fala Cauê, Gabriel. Sem dúvida, ele teve esse peso. De fato, foi o jogo mais importante, assim, para garantir. Financeiramente também, né? Porque o Fluminense montou um elenco é, mais caro esse ano, precisava ter essa garantia de de uma competição sul-americana, para você ter uma competição ali onde você vai receber em dólar e aí o câmbio faz uma diferença grande para você ter um investimento. Enfim, valeu, já garantiu pelo menos uma sul-americana, mas é o Fluminense tem elenco para jogar Libertadores, acho que se não for seria uma frustração, tem que buscar isso mesmo. E eu queria muito parabenizar o Abel, acho que o Abel está fazendo uma boa campanha e está conseguindo ganhar e esconder o jogo ao mesmo tempo. Porque o Olímpio e o Atlético Nacional, quem passar, ele vai pegar para ver o jogo do Milionário, ele vai pegar para ver Campeonato Carioca, porque o Fluminense joga com outro time. <risos> então, ele vai ver e fala: pô, isso aí dá para a gente ganhar. Aí o Abel esconde o jogo, chega na hora, na expectativa dele armar uma um arapuca melhor aí para passar. Você está
0: falando de valores, né? O Fluminense ganhou 500 mil dólares pela participação aí já na, na, nessa, nessa primeira fase que entrou, a segunda fase da é Libertadores e ganha mais 600 mil dólares aí pela participação é, na terceira fase. 500 mil dólares dá mais ou menos 2 milhões e, 2 milhões e meio ali, 600 mil dólares ali na casa do, dos 3 milhões de reais, já é um dinheirinho bom. E é o que tu falou, né, que o Fluminense meio que arriscou, né, sempre tem essa, essa classificação não direta né, para Libertadores, tem, tem esse risco né, de você investir e, e correr o risco de não se classificar e ficar asfixiado, então o Fluminense é, fez um investimento muito grande para essa temporada é, e já, pelo menos, já garantiu alguma coisa aí, eu acho que Libertadores e, ou Sul-Americano, o Fluminense entra para brigar, assim, por, por título e tal, mais até na Sul-Americana, que é um nível menor, mas acho que o Fluminense tem, montou um elenco ali que dá para
2: ser competitivo. Então vamos falando sobre o jogo, fala aí, Gabriel. Não, é porque eu ia falar dessa questão financeira. O, o, assim, o Fluminense vai ter dificuldade no ano, mesmo com as cotas da Libertadores, mesmo avançando assim, é, dentro de a gente Até agora, 2 de março, a gente ainda não viu o, o orçamento do Fluminense para o ano, né, não, não tem muito ali. É, é, é isso ainda, isso é uma crítica, inclusive. Mas o Fluminense vai ter que fazer venda de jogador, vai ter que fazer isso tudo, mesmo chegando assim uma fase aceitável ali da Libertadores, até as quartas de final e tal, que é o que chegou ano passado e que rende um bom dinheiro. Mas isso aí, como você falou, garante que o Fluminense não vai ficar desesperado. Né? E aí, até para passar para a galera, se o Fluminense avançar para a fase de grupos da Libertadores, são mais 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais. Eu vou falar na cotação de agora em reais, até para não ficar muito confuso. Então, se o Fluminense for para a fase de grupos, ele já empilha 20 milhões de reais até agora em Libertadores. Se, e tomara que não aconteça, mas formos para a Sul-Americana, é, são mais de 900 mil dólares, dá mais cerca de 5 milhões de reais ali, a gente empilha 10 milhões de reais, lembrando que na Sul-Americana só passa o primeiro do grupo. Então, para avançar,
1: eu acho que a fase de grupos da Sul-Americana é até mais difícil que a fase de grupos da Libertadores. Esse papo de Sul-Americana é meio brabo, né? Isso me lembra o Edgar, ano passado. Pena que ele não está aqui, porque eu queria falar na cara dele. O Edgar, <risos> no passado, quando o Fluminense foi para aquele jogo contra o River Plate, que tinha que ganhar na Argentina para passar, não, mas pelo menos já está na Sul-Americana. O Edgar já estava conformado e satisfeito que já seria <risos> terceiro do grupo está estaria na, na Sul-Americana. Gabriel não me deixa mentir, eu não sei... Quem estava mais no, no programa? Eu lembro disso então, eu lembro, disso. Lembra? Eu lembro. Lembra? Eu lembro? Então, o Edgar já estava. É, um, é um papo brabo. Melhor não, é não é. focar só para frente. Vamos, na, cara, não, vou pera, vamos não. Mesmo,
0: <risos> focar na Guanabara e na, na
1: Libertadores. Guanabara, <risos> sábado, é prioridade. É taça, é faixa no peito. E depois é terça quem, quem vier.
2: Eu. Eu concordo totalmente com isso. Só vale o, o destaque: é, para mim é isso. Esse, a Sul-Americana é derrotismo. É, o, o único ponto era: o Fluminense precisava garantir ao menos isso, porque financeiramente, se não. A Sul-Americana ainda paga muito
1: bem, né? É, é, dado uhum. o valor que tem e tal. Acho que é o desespero porque... era financeiro, né? Eu vi já torcedor, assim, no Twitter falar, já vi gente na TV falando é, mas a Sul-Americana é o um jeito mais fácil de ser campeão. Não, amigo, não, não, não. Se não. você não. prefere pra Sul-Americana, vai torcer para outro time, sabe? O, je o não, jeito mais
2: fácil é a Guarabara. Aí, aí é mais é, fácil. Pô,
1: é. Guarabara é, é, é 1x0 no Resende, basta. É, é isso. E aquele
0: negócio, o Fluminense ano passado na Libertadores chegou nas quartas de final e, e tinha potencial para chegar mais longe, esse ano é um elenco bem mais qualificado, então cara, o Santos chegou na final outro dia da Libertadores, aí com um time muito mais limitado que isso do Fluminense, acho que o Fluminense tem que focar mesmo na Libertadores, que tem potencial para disputar título, sim, e a Sul-Americana é assim, se der um caos aí, então ainda tem a Sul-Americana é um prêmio de consolação ali é,
1: mas, é assim. é,
0: e, e esse ponto que o Gabriel falou é importante, porque se o mas Fluminense fez um investimento alto, um investimento até, tipo, para fechar a conta é, é difícil, tem que ter venda, tem que avançar e tal, e se tivesse uma terra arrasada e não conseguisse nem avançar para a Sul-Americana, aí ia ficar fixado ia ser complicado. Então, é, é um alívio também nesse ponto. Mas vamos falar é, do jogo em si. O jogo né? É, é, o jogo foi morno, né? O, o Fluminense já, já tinha meio que encaminhado essa classificação é, com a vitória no jogo de ida, um jogo muito mais tenso, emocionante, é, com, com cara de libertadores, e, e aí foi, foi, foi arrastado aquele primeiro tempo, 0 a 0 poucas chances, é, o, o milionário levou um perigo ali no lance e tal, mas também não, não anorme assou tanto, o Fluminense também não construiu muito, e aí constrói a, a vitória no segundo tempo, encaminha ali, e aí quando faz 1 a 0 já o, o milionário vê que, que não dá mais para reverter e, e fica nisso. Então, é, Cauê, fala um pouco mais dessa impressão da partida, assim, foi... Foi tranquilo assim ou você ficou um pouco tenso ali, principalmente naquele primeiro tempo?
1: Não, tenso acho que todo mundo fica, né? Até porque o Milionários teve uma chance ali no primeiro tempo que o cara chutou meio mal, o Fábio espalmou. Mas se uma bola daquela entra, é, entorna o caldo, né vai azedar. Mas o Fluminense correu muito poucos riscos. Assim, o lado bom desse início de trabalho do Abel, e assim é bom jogar Libertadores... É, com isso é que eu acho que a defesa tá depois daquele primeiro jogo de estreia da temporada contra o Bangu, que foi um caos, ele, o Abel tá acertando a defesa. Se você pegar os dois jogos da Libertadores que o Fluminense fez e os três clássicos, o Fluminense tomou só dois gols em cinco, sabe? Enfrentando o Flamengo, enfrentando o Milonários na Altitude, Botafogo, Vasco. O, a defesa, o time tá correndo poucos sustos, sabe? Ontem mesmo, eu lembro dessa chance no primeiro tempo e depois uma cabeçada no segundo tempo, num escanteio meio infantil que o Felipe Melo cedeu dando um chutão, a galera fez um ruf ruff, mas pô, não dá pra fazer ruf ruff. Não num escanteio daquele cedido, joga pra lateral. Quase tomou gol, era um a um ali. Mas o, o que me preocupa ainda é a criação. O, se, se não tem um lampejo ali do, do Luiz Henrique, o, o time tá muito engessado ainda pra frente. Com, com o William, com o Cano, o Luiz Henrique é o cara que vai te dar essa criatividade. Ontem ele esteve abaixo do que ele vem produzindo, mas o primeiro gol sai quando ele tira um coelho da cartola, puxa para dentro e enfia no, no Calegari ali. Por isso que eu defendo o John Arias titular, porque o John Arias está num, num ótimo momento e é um cara que vai dividir essa responsabilidade com o Luiz Henrique de dar uma criatividade ali na frente, de fazer jogada individual contra o Vasco. Ele... Ele deitou e rolou, por exemplo. Eu acho que são dois jogadores que o Fluminense tem e que não deveria abrir mão, já que o Fluminense não, não, não joga com o um meia, o né? um meio de... criativo. Então, f... depende muito do Luiz Henrique para furar uma retranca. E esse primeiro jogo da Libertadores vai ser no, no Rio, seja o Olímpia ou seja o Atlético Nacional, vai ser no Rio. E vai ter uma retranca. Ontem o Milionários na terça-feira o milionário tinha que sair porque tinha que ganhar o jogo para pelo menos levar pro, para os pênaltis. Agora não, esse primeiro jogo contra o Olímpio Atlético provavelmente vai ser aquela retranca que eles vão querer arrastar o um empate. Então o Fluminense vai ter que ter gente ali para furar e, e abrir o marcador. Ele não tem mais gol fora, então não interessa muito para eles se atirarem não.
0: Noel, é, esse primeiro tempo do Fluminense ali, você acha que o Fluminense estava meio que cozinhando o jogo de propósito ali, ou teve realmente dificuldade ali de, de construir alguma coisa assim, porque era um
3: placar meio que perigoso mesmo ali, esse 0x0, né? Eu achei que foi meio de propósito, assim, claro, eu tava brincando quando eu falei que o Abel está escondendo o jogo, né? Mas eu achei que o Fluminense primeiro, ele, ele pare... me pareceu que ele entrou numa rotação mais baixa, parecia que estava entrando para jogar um jogo de carioca. É... Mas, claro, ele estava cozinhando o jogo, tava tocando bola, deixando o tempo passar para para pressão no Milionários aumentar, o Milionários se expor e o Fluminense matar o jogo. Mas aí, com esse problema da criação, o eu estou bem, é, o time não conseguiu. Cara, o primeiro tempo foi só aquele, jogo, aquele chute do Willian na entrada da área e mais nada. Aquele chute do Luiz Henrique do, do meio de campo eu nem considero aquilo, aquilo ali uma chance. E mais nada, não teve mais nada nesse primeiro tempo. É, melhorou no segundo, eu acho que melhor, melhor ainda quando, quando o Abel mexe no time, aí evidencia essa questão, né, de que eu acho que o time precisa mexer, de fato, ali na frente. Mas achei que foi isso, achei que foi... O Fluminense cozinhou o jogo, de fato, mas não tinha, não conseguia é, atacar, assim, né, responder contra-atacar o Milionários ali, que tava adiantando. O Milionários, desde o início, estava marcando o Fluminense lá, no, lá em cima, lá na área dele, e aí não conseguiu. Mas também não conseguia fazer muita coisa, né, marcava ali em cima, mas tirando aquela...
0: Lance de perigo ali na jogada pela direita, ali que cruzou para trás e o Fábio teve que espalmar. Também não, não conseguia, Acho que é um ponto também que o Cauê falou, né, dessa consistência defensiva, né, aí, Gabriel? Sim, sim, na, sim. na coletiva ali do Abel, o Abel até disse que o Fluminense sentiu uma certa insegurança ali no primeiro tempo. Chegou a dar a bola para o adversário, mas não domínio, assim, tipo, meio que também calculado. Esperou o adversário se atirar porque precisava do, 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 do resultado e tal. Você concorda com essa leitura dele? Foi o que você viu ali do
2: do estádio ali. Eu até achei que o Fluminense começou, começou melhor, até os 15 minutos ali. Eu, a leitura do primeiro tempo, no geral, é até parecida com a do Noel, assim, é, e com a do Cauê, né? Um mix aí das duas. Mas eu vi 15 minutos ali, pelo menos, 10, 15 minutos, o Fluminense, assim, é bem superior. É aquela famosa pressão do time da casa, com o apoio da torcida e tal. É, e até muito do Cris Silva, né? Silva, para mim, grande destaque do jogo, assim, até é, é, não necessariamente o melhor em campo, né? Não pensei exatamente ainda sobre isso, mas o destaque, sem dúvida, é o é um melhor jogador jogo que... dele, né, Gabriel? Melhor jogo dele é. pelo Fluminense. E ele começa muito mal, faz uma. Vem fazendo aí já uns cinco, seis jogos seguidos, assim, que é aquele que eu vou criticar porque ele custou 9 milhões. Que, por sinal, vou repetir aqui: já caiu o valor de Cri Silva, tá? O euro tá abaixando, já estamos já em 8 milhões. Já Já tem. Tá Aproveitar para adiantar umas parcelas, né? Podia, é mesmo. Está aqui, ó. 1,4 milhões de euros está dando. Milhão de euros está dando 8 milhões de reais. Mas assim, a, a crítica era muito mais ao valor e tal, mas ele estava tendo um rendimento assim, rendimento normal. Um rendimento padrão. E nos últimos dois jogos, mas principalmente nesse, ele deu uma subida de produção, assim, que fez um, um destaque no início do jogo. Mas o Abel, você até ponto a outra frase dele na coletiva que me chamou até mais atenção e eu vi isso do estádio e, e, e eu tava lá fazendo a transmissão lá no Raios Tricolor e eu, e eu tava comentando com a galera eu falei, cara, eu sei lá porque assim, quando você tá no estádio você tem uma, uma visão melhor né, do jogo você consegue ver onde a câmera não tá eu falei, olha, eu não lembro aqui exatamente, mas eu devo ter já cobri mais de quase uns 100 jogos do Fluminense assim, no, no estádio, por aí eu nunca vi uma equipe marcando de uma maneira tão estranha quanto essa do, do, do Milionários, indo pra frente ali, ele, assim, eles, eles subiam seis jogadores para marcar a saída de bola do Fluminense, ficava uma faixa, assim, de uns 15, 20 metros no meio de campo vazia e uma linha de quatro jogadores atrás. E aí, assim, isso confundia o jogo do Fluminense, porque ele, o Fluminense ficava tentando atrair marcação para um lado e fazer uma virada de jogo e tal, e, e a marcação deles ficava postada. Era difícil entender a forma, é aquele negócio, né? Às vezes você pega um, um time que ele é ruim, mas ele é estranho. E aí até você entender a, a estranheza dele, o time ruim acaba fazendo um gol. Foi isso meio que eu vi. É, é um time extremamente difícil. Eu gostei até do treinador deles. É, é, tem ali um pinguinho de Fernando Diniz, né, que eu gostei muito, funcionou muito bem e tal. Duas derrotas. Mas no geral é, é um time que tem um, um diferencialzinho ali de, de, de estratégia tática. Isso sem dúvida. Mas eu achei, eu, eu não vi esse, esse, esse sufoco assim, do Fluminense, ou esse, esse problema que até assim, pouca gente até viu. Eu recebi uma ou outra coisa no WhatsApp, falou o Fluminense não teve momento nenhum, nenhum assim, eu lá no São no, no Januário, tenso, tudo isso e tal, não teve momento nenhum que eu falei bem assim. Que, que, é, por exemplo, como eu falei nos 10 minutos iniciais lá. É, acho que vai, isso aí vai dar merda, vai isso aí vai dar, vai dar algum problema sério aí, vai dar ruim aí, a gente não vai conseguir a classificação em nenhum momento, assim. Teve essas duas chances lá, que a Fábio espalmou, mas você não tem aquela chance que você fala, bem assim, teve uma outra defesa de Fábio no finalzinho, né mas teve aquela chance que você fala, bem assim, tipo o pênalti. Se não fosse Fábio, ia, olha aí, ia, agora dava ruim. Não, o Fluminense parece que estava com o jogo na mão, assim, o jogo inteiro. E aí, onde eu acho que a gente vai falar mais ainda de formação, né do ponto ali que o Cauê falou, é, é, eu não lembro agora se foi o Cauê ou o Noel, mas enfim... Eu acho, eu acho que o Abel errou na escalação, eu não iria com essa escalação, mas eu acho que o Fluminense não vem para uma escalação fechada. É, vai, o Fluminense vai dar um passo atrás contra qualquer adversário e vai falar o que eu preciso fazer para vencer esse adversário. Não, não é aquele time que vai impor o jogo dele sempre e vai ganhar na, na técnica ou, de repente, numa, numa jogada tática. Vai sempre dar um passo atrás e escolher um time adequado para aquela partida, uma função adequada para aquela partida. Estou vendo mais dessa forma. Enfim, aí funcionar ou não funcionar, a gente tem que prever o futuro, mas tenho visto mais isso. Mas acho que ontem a Bel errou. Dentro dessa estratégia mesmo a Bel errou. Não era um jogo de cara para o Iago. Talvez fosse um jogo é, é, para um jogador mais de criação ali pelo meio, talvez o próprio John Arias mesmo.
0: Você falou do, dessa tranquilidade ali de, de ah, em nenhum momento sentir assim, que o Fluminense foi ameaçado. É muito pelos 180 minutos ali, né? Porque no primeiro jogo, em, em um momento ali... Hum. Pareceu que ia para o... Ah, se de... o cara não é expulso, ia é, azedar aquela, aquela, aquela expulsão poderia complicar. Antes daquela expulsão, parecia que o Fluminense ia se complicar no, no confronto. Então, é, o Fluminense ter aquela expulsão depois de conseguir dominar o jogo e, e ganhar aquele primeiro jogo, deu uma tranquilidade muito grande para esse jogo é, de volta. E até para eu... meio que t... ficar um pouco
2: com... O... Tirar o pé do acelerador duas vezes para essa partida. Não... Eu, eu achei até... Eu até estava conversando com, com um colega lá... Que é torcedor do Milionários... Tem um canal lá... Mundo Mídios, né Lá no, no YouTube... E eu estava... Tava, cara... É, é, é assim... Para mim... Dois lances são decisivos... Para o confronto... Que é a expulsão... Lá no primeiro jogo... E o pênalti... Quando o Fábio pega o pênalti... Se você pegar o confronto... Foi decidido lá... Em Bogotá... Ele aqui... Ele poderia ter uma reviravolta... Mas ele foi decidido lá... Eu estava olhando casa de aposta... Antes do jogo... E, e assim, o Fluminense classificava mesmo com empate, podia classificar até com a derrota, né? Mas a vitória do Fluminense estava, tipo assim, a vitória do Fluminense pagava um ponto alguma coisa, a vitória do Midoriath pagava quatro. O Fluminense já era um favorito, assim, considerável para esse jogo sozinho. O hum. jogo daqui de São Januário já era favoritão. Então, eu acho que o, o confronto foi muito decidido lá. Aqui agora só ficava o famoso VDM ali falando... E se a gente tiver uma expulsão em golar, isso pode dar ruim, mas no cenário geral, era um jogo muito positivo. Né?
0: Você falou de escalação, né? A escalação do Fluminense foi é, praticamente a mesma do jogo de ida. A diferença ali foi o Fred, né, que é, se machucou no, contra, lá na Colômbia e entrou o Cano no lugar dele. O Cano era um jogador que já vinha pedindo passagem. Mas de resto, era Fábio, Calegari, Nino, David Braz e Cris Silva, Felipe Melo ali também, né, como terceiro zagueiro. Iago e André no meio de campo, o William, Luiz Henrique e Cano no ataque. É, o Fluminense vem alternando, o Abel vem alternando essas escalações né, nos jogos da Libertadores, botou esse time é, que, como a Libertadores é, é considerada o torneio mais importante ali, principalmente a pretensão do Fluminense nessa temporada, pode considerar esse time como titular. E no, no, no Carioca, no jogo do Carioca, colocando um time reserva ali praticamente todo, todo diferente, uma ou duas peças ali, às vezes, batendo. O Gabriel falou que não concordou muito com, com essa escalação. Você, vocês acham que, que também poderia ter tido alguma mudança inicial ali? É, outro jogador... No, o Gabriel falou alguém no lugar do Iago. Que, que, vocês, vocês concordam com essa escalação ou acham que devia ter alguma, algum jogador precisava entrar nesse, no início do jogo ali?
1: Eu... eu, eu... O Abel não vai mexer, eu acho, assim, esse é o time titular para ele, né? É o time que ele tem colocado nos jogos mais importantes. Então, eu acho que ele não vai mexer de cara, assim, em dois nomes, duas peças, três, sabe? Tirar o Iago, tirar o William. Eu não vejo ele tirando o William de jeito nenhum do time, cara. Ele sempre falou que adorava esse jogador, maravilhado, fantástico. Então, o cara fez o gol, ele não vai tirar. Mas eu, eu, eu queria muito ver o John Arias titular. Ele de um lado, o Luiz Henrique do outro e o Cano ali no meio. Eu tiraria o William. É, o William pode jogar ali no lugar do Cano, mas eu acho que os dois podem revezar. Eu queria ver muito o John Arias com o Luiz Henrique, até porque foi o que eu falei, bem retranca braba aí. Na, na, provavelmente na próxima terça-feira deve ser o, o jogo e, e o Fluminense vai ter que ter gente para mexer no, no, no esquema do outro time, sabe? bagunçar. E eu vejo o John Arias. Apto para fazer isso junto com o Luiz Henrique. Quem eu queria ver de cara era o John Ares no time.
3: Eu concordo, concordo com o Cauê, concordo, concordo com, com o Gabriel também, que acho que não era jogo para o Iago ontem. É, enfim, mas eu também acho que o Abel não vai mexer, ainda mais que o time ganhando, né? É, o time ganhando, essa sequência aí, eu acho muito improvável o Abel mexer. Já me surpreendeu o Abel ter mexido na lateral direita, o que eu vejo como um grande acerto dele, né? porque eu acho que o Calegari está muito bem. Vocês falaram Tem do Cris Silva, que eu concordo. Para mim foi o melhor jogo do Cris Silva. Mas o Calegari, para mim, está voando também. Está muito bem. Ontem eu achei que ele fez uma partidaça. É, acho que foi um grande acerto do Abel ali. Agora, esperar que ele vai fazer uma outra mexida nessa sequência assim, no time, eu acho meio utopia a gente pensar nisso. Mas também queria ver o Áries titular nesse time no, no lugar do bigode ali. E, e Até imaginando essa retranca, como o ele lembrou, né que de, seja Olímpia ou seja Atlético Nacional, é, eu também queria ver ou o Ganso ou o Nathan ali no lugar do Iago para ver se aumentava essa criação.
2: Eu posso, é, assim, dar. É, na verdade, depois eu, eu comento até sobre a mudança, mas a, a, eu fiquei surpreso também com isso que o Noel falou, do, dele ter mudado a lateral direita. Mas eu tive a impressão de que ele não necessariamente mudou porque Calegari foi muito bem no, time, no segundo time, né? Ali. Calegari fez boas partidas, mas não foi o craque do jogo, nenhuma delas. Ele tinha dois problemas de dois jogadores no time titular anterior dele que estava muito abaixo. Eram dois jogadores que estavam jogando mal, que era a lateral direito e a centroavança, Samuel Xavier e Fred. Ele perde Fred por lesão, óbvio, Fred é muito mais difícil de você botar no banco do que Samuel Xavier, e ele tira Samuel Xavier em dois intervalos seguidos. Lembrando, ele tira, eu não lembro agora, acho que é Flamengo e Botafogo nos dois jogos ele tira essa mostra no intervalo Flamengo então, com certeza isso, e aí acho que ele tira no seguinte então, que é o Botafogo também, e assim, é difícil um treinador mexer no intervalo, pode pegar aí quantas mudanças Abel fez no intervalo, você tirar o lateral direito o ala direito no intervalo é mais difícil ainda então assim, eu acho que essa mudança aconteceu muito mais, porque o titular caiu para um nível tão baixo tão baixo que Fred tá fora por lesão, e Samuel vier ontem não foi uma opção, eu perguntei isso a na coletiva se era porque o Pineda tinha ali algum diferencial que o Samuel não tinha e tal, é óbvio que ele também falou ali sobre, de fato, eu concordo com o diferencial que o Pineira tinha, mas assim, convenhamos Samuel Xavier saiu de titular duas semanas atrás para nem utilizado nos dois confrontos, mesmo ele mexendo na lateral direito. só que esses outros jogadores que a gente citou, Iago ontem, por exemplo e eu até muito se fala também do John Arias, que vem pedindo passagem, mas eu ontem acho que de início de jogo iria de Martinelli acho que o Martinelli tá se mostrando um, um bom criador também ali, um cara com um passe um pouco diferenciado também e, e seguraria na marcação né eu iria ontem de martinelli acho que
1: tem muito jogador no banco pedindo passagem o martinelli eu tenho gostado dele também uma coisa que tem me chamado a atenção e que eu gosto você vê ele sempre dentro da área cara ele está sempre querendo fazer o gol você vê ele sempre pisando dentro da área ali participando de jogada dando passe chutando ele tem um bom chute né fez uns gols assim já e eu gosto quando o cara entra na área para tentar fazer o gol é outra coisa positiva, eu acho, a favor dele
2: é é, eu acho que, isso acho que é a Belta eu acho ou que é a Belta você.
1: ou boa, até boa. o Leomir auxiliar pode estar tá, tá dando essas dicas aí o grande Leomir Não,
2: é. é, porque eu acho que porque você olha o número de gols dos volantes né? tem dois gols de Nonato, gol de André Martinelli já botou uma bola na trave é, é, você tem ali os volantes do Fluminense verdade, Iago, verdade. Iago chegando ali Bastante também na frente Os volantes do
1: Fluminense tem aparecido muito ali para poder jogar na, na área. Esse esquema também ajuda, né? Esse esquema que ele tá... Mesmo quando é o time reserva, tá certo Não é com uhum. três zagueiros É que com esses três zagueiros ali ajuda os caras tá... Eles têm que estar tá ali, né? Senão ninguém vai estar tá também
3: é, é, é... Tem... Mas tem tido <risos>
1: bastante... Bast... Até porque quando joga o time reserva Não são três zagueiros Mas são três volantes, né? Então, eles estão se mandando mesmo e está dando certo. O, o Ares também concorda, está pedindo passagem no, na equipe
0: ali, é um dos destaques do ano. O Cano também já estava pedindo, acabou ganhando a vaga juntando ali. Acho que o Abel em algum momento ia ter que barrar o Fred, por mais que, que o Fred seja uma figura muito importante na história do Fluminense ali, o Cano é, em algum momento teria que ser titular, já era artilheiro do Fluminense na temporada. E o Martinelli foi bem observado pelo Gabriel, também acho um... um o jogador está tá mostrando até uma, uma faceta ali que ele, ele não vinha sendo utilizado nessa posição mais avançada, avançando mais, né? Ele, mais subiu
2: como cinco, né? ele subiu como 5, né? Ele subiu como 5. É,
0: ele começou jogando, apesar da base ele jogar ali de 8, revezando ali com Alas e tal, é, no, no, no profissional ele estava jogando mais. Ele começou com o primeiro volante, depois ali segundo e tal, e agora mostrando até que pode jogar de camisa 10. É uma opção interessante para a temporada. Mas aí... É, falando do Abel. Também tem uma frase também que o Abel disse na coletiva é, que ficou bem marcante ali, que ele falou pô, você ganhar 10 jogos consecutivos se não tiver bom, não sei quando vai estar bom, porque é, apesar de o Fluminense ter conseguido aí 10 vitórias seguidas, é, que é um recorde, é, uma marca que o Fluminense não conseguia há mais de 100 anos, a última foi em 1919, então é, é impressionante. Aí vão falar ah, mas pô, início do ano, tem Carioca, beleza, tem Carioca, mas foram dois partidas libertadores, o Fluminense venceu as duas. Ah, mas, mas, e o resto é carioca. Mas três clássicos. O Fluminense venceu os três. Não é todo ano que o Fluminense tem uma, uma campanha é, tão impressionante em clássicos. E, mas mesmo assim tem é, é, críticas a, 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 ao Abel, a questões táticas. O Gustavo Garcia, que é o setorista do Fluminense também, que estava lá no jogo de ontem, ele puxou a, a análise dele justamente por isso. Ele falou, cara... É, às vezes pode soar até é, cruel, né? Você criticar o trabalho do Abel, é, fazer alguma ponderação com uma campanha tão impressionante. Fluminense né? é, o, é o melhor time da, da série A do brasileiro na, nesse início de temporada. É, mas aí depois ele pontua algumas coisas assim, é tipo você tentar enxergar além, além das coisas. É uma coisa que as pessoas criticam muito é assim: Pô, o time reserva do Fluminense está jogando melhor que o titular. Está é, no meio campo ali, com mais toque de bola e tal. E em, em vários jogos, né, o, o Fluminense acaba construindo uh, a vitória quando tem mudanças ali. né vai para o segundo tempo e aí entra o Arias, é, entra o Martinelli e aí, e, aí, e aí o Fluminense deslancha no segundo tempo. Né? Contra, deixa eu até ver, contra o Milionários nesse, nessa terça. O Fluminense faz o primeiro gol ainda com, sem mexer no time né? e depois faz o segundo gol. É, já com aquela mudança. Deixa eu ver Fluminense. o Fluminense. No jogo de No jogo de, lá. Jogo de ida também, estava é. 1 a 1 primeiro tempo e aí no segundo tempo deslancha também com mudanças. Contra o Botafogo também sofreu um gol e, e virou no segundo tempo. Então tem essa questão aí de será que realmente esse time titular é o melhor time? Será que o, o Abel não está é, acabando se, a, a, se apegando muito aos resultados e... e, e Gostado, um time que está ganhando não um se mexe, deve mexer mesmo.
2: Eu acho que tem, tem duas visões aí disso. Uma é: não, não dá para dizer que o time reserva é, é melhor ou está melhor do que o titular, sem considerar algumas coisas. Eu hoje prefiro o Fábio do que o Marcos Felipe. Eu hoje prefiro o Nino do que o Manoel, apesar de Manoel tá jogando muito, mas o Nino tá jogando mais muito ainda. Eu vou preferir David Bras do que o Lucas Claro. Eu vou preferir o Caligari, só eu já estou citando meio time. Então, assim, não dá para eu querer dizer. A, a questão é muito mais de, de repente, uma mudança de uma ou duas peças para alguns jogos. Mas, por outro lado, eu, 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 a gente viu esse time reserva. Qual foi o jogo que mais empolgou a gente, esse time? Volta Redonda e Vasco. É, Vasco. É. é, eu botei o Volta Redonda na conta porque foi a primeira vez que o Fluminense se liberou. Foi a primeira vez que baixaram um comunicado interno lá em Laranjeiras no CT de que estava liberado para fazer mais de um gol por jogo. Ali, quanto o Botafogo tinha acontecido, mas houve uma repreensão, houve uma crítica interna lá que estava proibido, sinal de fazer mais um gol pro jogo. E aí, quando o volta redonda, parece que veio a liberação baixou um decreto lá de que liberaram isso. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, sério, assim, volta redonda e Vasco. Eu dizer que o time titular sofreu para ganhar e teve dificuldade para ganhar do Aldax, eu tô falando de um jogo de mais de um mês atrás. E um mês hoje significam oito jogos, né? É dois jogos por semana. São dois jogos por semana. O time titular ganhou do Flamengo, que é o melhor time do, do, do Rio de Janeiro, né? o time mais forte. Ganhou do Botafogo, fazendo um ótimo segundo tempo. Ganhou os dois jogos da Libertadores, um deles na altitude, em que pese ter começado mal, mas ganhou. Depois que teve a vantagem, sobre o ganhar. Então, assim, é, é, foi mais testado. Eu não tenho como, como falar e atestar que esse time reserva funcionaria Jogando contra dois times, assim, o Vasco tem um nível de Série C. O Vasco que a gente enfrenta tem um nível de Série C. A gente, a gente não gravou podcast né, entre um jogo e outro, mas eu até falei lá no, no vídeo da Voz da Torcida. Foi o jogo mais fácil do campeonato carioca, pro o né? E era é um nível muito baixo. Como, como que esse time... Eu, a garantia que eu vou ter que um time armado um pouco mais de criação... Lembrando, eu toparia, tá? Um time assim. Mas qual a garantia que eu vou ter de que esse time vai seguir invicto? De, de gols sofridos. Eu entendo o lado da Bel nisso também, e, de, e, e assim, nessa conta de, de jogos de invencibilidade, sequências de vitórias, tem muito dedo disso também. Acho que são dois perfis de time diferentes. A gente tem hoje um time titular que é muito mais de trocação, de jogo grande, de estar tá mal tecnicamente. Ontem a gente viu um Luiz Henrique mal, né? Como já foi citado. Você tá mal tecnicamente, você tem um outro, mas você vai ter uma defesa que vai segurar, vai ter um Felipe Melo que vai botar a bola no chão e vai dar no Nino, vai ter um Nino que vai fazer um drible e vai dar um passo para Luiz Henrique ter uma chance. E aí nessa uma chance o craque, meu amigo, em uma chance ele dá no meio de dois para Calegari. E Bigode vai ter uma chance na frente do goleiro. E uma chance ele vai bater direito e vai fazer o gol. É, é, eu não tenho a segurança, e aqui não tô, tô personificando nenhum jogador, mas pode listar vários, tá? Eu não tenho a segurança de que John Arias naquela bola do William Bigode faria o gol. Tá muito bem. Para mim é a surpresa, o grande destaque da temporada financeira agora. Mas eu não tenho a segurança total disso. É, é, a Arias tá jogando bem, mas não tem. Então assim, eu, eu entendo a crítica da torcida e acho que tem que ter, porque também você tem o outro lado ali. Dez vitórias seguidas. Ah, então tá tudo perfeito. Vamos aplaudir. Abel Braga é gênio. Não, óbvio que não. Óbvio que não. É o que eu falei. Se tivesse tudo bem, tinha que jogar mundial. Não vai ainda mas eu, eu vi um, um, um time reserva sendo adorado pô, por ganhar do Volta Redonda e do Vasco. Assim. É um time que encanta mais. E a gente, na verdade, tem que agradecer por, pelo time que está encantando e está ganhando também. Né? Porque, às vezes, o time que encanta não ganha e o time que é mais, mais, mais bruto, assim, mais, mais sério, entre aspas, né? é, é o time que acaba conseguindo os resultados. A gente está conseguindo os resultados dos dois jeitos. O que eu vejo muito é de, de
0: crítica ali, até do, do, dessa diferença de time reserva e time titular, é mais até o meio de campo. Acho que a defesa, até como o Gabriel ali numerou os, os o goleiro, os defensores ali, acho que não tem muita, muito o que discutir. Os jogadores do, desse time considerado titular acho que são meio que incontestáveis. Né? O que a, a galera fala muito é assim, que o meio de campo ali, o setor ofensivo que do time reserva parece mais interessante, aquele meio de campo mais leve, Martinelli, o Nonato, o Ganso, aí o Arias, aí o Cano, que agora é titular e reserva ali, jogou em todos os jogos. Você acha que o, o, o
3: é o ponto a esse meio de campo mais
0: leve que o Fluminense tentar um equilíbrio?
3: Sim, eu acho que é, é isso que a torcida quer, porque a gente vê torcida e imprensa vem que, que esse time tem potencial para dar mais. Né? É justamente é isso. Aí eu acho que passa por isso. Passa ali por um meio de campo mais leve, ter mais um, um jogador criativo ali e, e um pouco mais de velocidade na, na esquerda, né? Que eu acho que o William não tem essa velocidade para ser um ponta, como ele vem sendo. Talvez ele renda até mais centralizado. E passa, passa muito por isso, né? Você vê que o, o Fluminense hoje, esse time do Fluminense hoje, depende muito dos zagueiros, né? Para você criar jogadas. Né? O, o que, que o Braz e o Nino criam, saem para jogo? Ontem, a participação deles... O Braz, inclusive, mete uma bola, é, se eu não me engano, para o Cris Silva, numa jogada. Assim, os zagueiros estão criando muito, né? E o time está dependendo muito disso. Eu acho que ficar só dependente disso é perigoso. Vou ler aqui uns comentários do pessoal que a gente pediu uma participação lá no
0: Twitter. Um assunto até que a gente passou, né? Que a Giza também falou, falou para a gente discutir porque o John Arias não é titular do time. A gente também concorda aqui, quase todos ali que está pedindo passagem e daria para pegar uma vaga. Eu até. Digo na vaga do William, porque o William podia ser, passar a ser esse substituto do Cano, que o Fred está machucado. Tanto que o Cano saiu cedo né, no, no jogo de ontem, e o William entrou como ficou como centroavante. Então, acho que pode ser uma opção para o Abel. O Matheus Alvarez falou, a Bel Braga mostra que ainda tem suco para espremer. Início de temporada, claro, mas todo ano nós enfrentamos esses mesmos times e não temos esses resultados, essas dez vitórias aí. Então ele está maravilhado, abelizado, o Matheus Alvarez. E o Gabriel Monte diz aqui, gostaria da opinião de vocês sobre o Flu ter um time titular mais experiente, com menos intensidade, um time reserva leve, intenso, jovem. Vocês acham benéfico ter esses dois times tão distintos? Ou para jogos mais duros a experiência pode prevalecer sobre a técnica é a é questão tática até, né? Um, um time é com um, três zagueiros e o outro time é, é sem três zagueiros, né?
1: O que você acha so... dessa questão também, é? o, Sobre isso, Siqueira, eu acho que o Abel tá indo bem demais, cara. Tá botando todo mundo para jogar, tá vendo todo mundo. Era a crítica que, eu, que a gente fazia aqui, ano passado, retrasado, que o Fluminense não aproveitava o, o Carioca como deveria, sabe? O Fluminense fechava um time e, e pronto, é... O Fernando mesmo no Carioca ali, quando ele era o treinador, ele ele não deu chance pro Marcos Paulo, pro João Pedro, esses caras foram meio que no fogo no Brasileiro, sabe? O Abel tá, o Fluminense tá com muito jogador, né, de qualidade, ele tá botando todo mundo para rodar, para jogar. E assim, há muito tempo Carioca tem gente que diz não serve para nada, para mim serve. Serve para você ver quem não presta, assim, o que vai dar errado, quem é ruim. Ano passado, aquele time sub-23 que começou o Carioca, as duas primeiras rodadas, deu para a gente ver que ninguém ali tinha, quase ninguém ali tinha condição de, de jogar no Fluminense. Não dá para saber direito o que é bom, porque o nível é muito baixo, os pequenos estão cada vez piores. Mas você vê o Fluminense pegando esses times muito ruins, está se impondo, agora, nesses últimos jogos para cá, então, e está ganhando com, com muita tranquilidade. E teve os desafios, no mesmo o Vasco Botafogo muito mal ainda, teve, foram clássicos que o Fluminense sobrou em campo, e pegou Flamengo e o Flamengo e dois jogos de, de libertadores aí duros, com altitude, jogo de volta, um time que não é ruim, precisa melhorar, precisa evoluir, o Abel com certeza sabe disso, mas o Fluminense conseguiu se impor, então acho que esse início de, de trabalho, até por esse revezamento de, de jogadores dando chance para todo mundo, a torcida ficou pegando no pé dele, pedindo ganso, 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 começou a jogar, sabe, você tá vendo todo mundo, Matheus Martins começou a entrar no jogo. Eu acho que entrou bem contra o Vasco ali no, no segundo tempo, fazendo as duas jogadas boas de, de linha de fundo, você tá vendo o Nonato metendo gol, jogando bem, o Martinelli, esses caras todos estão com ritmo de jogo, então quando precisar, o Abel vai botar, os caras vão entrar tranquilamente no time. Eu, eu tenho.
2: tô tendo uma, uma análise nos últimos dias, o eu acho que você vai concordar comigo. A gente se acostumou no Fluminense a ter jogar, a, a gostar de jogador fraco, a ter que gostar de jogador fraco. A gente se acostumou a isso. É, é, a gente não está acostumado a quando a gente fala bem assim: fulano tem que virar titular. ao outro retrucar falando, mas fulano tá jogando bem. O, o, que tá, o fulano titular tá jogando bem.
1: É chamada dor de cabeça boa, né? Isso, só que a gente está assim
2: em quantas posições? Que você acabou de estar... O, o meio de campo é, é... E lembrando, eu concordo, acho que o jogo de ida aqui na, da Libertadores, a gente vai precisar de um time que tenha pelo menos um cara ali que não se, seja menos pulmão e mais cérebro, diferente de Iago Felipe, por exemplo. Mas assim, a gente está pedindo para mudar. O, o, o cara que tá mal, e que a torcida acho que hoje tá, tá, a, a mudança passaria por ele, é o cara que ontem pegou a bola e deu uma assistência. É o cara que ontem com 40... Não, 40 não. Tinha, tinha uns 30 minutos ali de, de jogo, do segundo tempo. Tava dando um, um pique para chegar lá no ataque, dando outro para voltar. Assim, é, é, não é um jogador ruim. A gente se acostumou, a, a no segundo tempo de um jogo de mata-mata, de competição internacional, a gente tem que contar com o Pablo Diego para entrar no segundo tempo e fazer um gol, como foi contra o Corinthians, lá em é, 2019.
1: É, isso. Perfeito.
2: Em 2020 foi o Matheus Alessandro a gente não tá acostumado a olhar para o banco e falar assim, Nonato tá bem, pô, Martinelli, Martinelli tá jogando muito bem, pô. Ih, olha o Ganso aqui que entrou, olha, até o Ganso tá rendendo, pô. eu que não gostava do Ganso, tô gostando do Ganso, olha só que coisa aí. Olha o lateral é, reserva Natan, aí, que né? joga nas duas. Ainda, ainda tem o Natan, ainda tem, é. Então assim, a gente fala isso tudo, e esses são reservas, e aí a gente olha pro titular, tem um dos melhores volantes do Brasil, pra mim que é o André, aí você tem um outro cara que não é um primor da técnica, mas como eu falei, pegou a bola ontem, não é a característica principal dele, mas deu enfiado de bola, porque o Iago não é ruim. O Iago não é um jogador horroroso, não é no nível baixo, não. <risos> então assim... Bolão, a,
0: bolão,
2: a, de... Eu acho que a gente se acostumou a, a, a ter tanto jogador ruim no elenco que a gente acha que só pode ter 11 titulares. Quando, na verdade, hoje é, é, com as cinco mudanças, a gente joga pelo menos um terço ou um quarto do jogo com meio time reserva. Porque são cinco alterações, cinco é metade do time de campo, né? São dez jogadores. Você joga ali pelo menos uns 20 minutos, 25 minutos de jogo com o time reserva, com metade do time reserva. Ou seja, é muito importante ter elenco e ter, e ter banco. E aí, às vezes, eu acho que a galera se perde um pouco nisso. Tipo assim, parece, que, parece que o Fluminense está jogando ali na volância com, sei lá, com Pierre e Richard no, no titular e que no banco a gente tem o, sei lá, o, um Casimiro e um. E um até um que galera não curte muito, né? Sei lá, um Fernandinho da vida.
1: O Richard tinha o um tempo de bola na bola aérea fantástico, cara. Principalmente Richt... no Maracanã quando o América Mineiro, <risos> é. né?
2: No Maracanã contra o América Mineiro, ele voava. É. Eu, eu acho que a,
0: a grande questão é que a gente está discutindo é, time titular e time reserva fluminense e elogiando o, até os dois. Então o é, torcedor Fluminense não está acostumado com isso, não. Teve até o Rafael Cardoso aqui. Ele pergunta se esse é o melhor elenco do Fluminense, assim, até para a Libertadores desde 2008, assim. Fui resgatar que o elenco de 2008, o time era fantástico e tal, mas as opções ali de reserva eram meio apavorantes ali. Fora o Roger, que era um, um bom zagueiro reserva ali, tinha, sei lá, né? era O Maurício
2: entrava todo jogo. Maurício. É, o, tira, né? tira.
1: Tira. O, Fabinho, o Doutor Maurício. era reserva, né? Era o Roger e o Doutor. O Doutor, eu eu acho, assim... opção do Renato, né? Aí tinha, é, lá, assim, muito lá, é, ou... tinha muito craque, começa, vou...
2: come... começa o meio de campo, tinha muito craque, Igor, é... aí a gente continua o meio de
1: campo. Com... <risos> <risos> Mas vem, Siqueira, a gente não vai falar aí... da Guanabara não, a gente não vai esmiuçar o, o Resende, os perigos não, que aí, o Resende pode trazer para
0: impedir? Respondeu a responde pergunta do amigo internauta: tá é o melhor elenco do Libertador do Fluminense? 2022 está acima do elenco de 2012, 2013
1: ali? Era Galáctico 2012, né? É, é injusto mesmo. Mas é mais elenco, assim, elenco. O Fluminense hoje é. tem dois é. times que. Ah, mas era Galáctico ali, porra. Não, eu não acho dá, que tem um viu? problema,
2: Siqueira. Eu acho que tem um problema nessa análise. Todo início de ano, e hoje eu estou com o canal há, há quatro anos, vem alguém lá no canal falando assim: analisa o elenco do Fluminense comparando com o ano. Eu fiz isso um ano, só qual, qual é o problema? A gente vai ter uma visão de 10 vitórias seguidas. O de 2012, a gente tem a visão do time perdendo Deco e Fred e sendo eliminado para o Borges. A gente tem a visão ruim do elenco de 2012. Uhum. Então, a gente ainda, ainda não fechado, teve. Né? É, a gente ainda só teve. São dois meses, né? Dois meses
1: não, tem dois meses que eles estão treinando. Eles se apresentaram é que... dia 7, né? Só o que o Deco e o Fred jogaram ali em 2012, cara. Pode, podia ser um monte de Igor ao lado, sabe? Não, não teria comparação. O um Nem voando, o Thiago Neves. Não dá. Mesmo sendo elenco, não, então, não dá ainda para comparar, não. Eu acho eu que, que o... a de 2008
0: acho que é melhor a de, a de 2022, porque as opções de reserva. O Fluminense tinha um ótimo time ali, mas na conta do chá em 2008. No máximo, eu, eu
2: acho, o, o Siqueiro, que eu acho que o que o amigo talvez aí tenha falado também, acho que vai, vai mais dentro do que ele pensa que é, se você botar um campeonato de reservas do Fluminense, botar um campeonato de reservas, daí, assim, pode, pode inclusive fazer as mudanças que você quer fazer aí no time titular, botar John Ares titular, bota Bigode pro banco, bota Martinelli no lugar de pode fazer essa mudança e jogar com o time reserva do Fluminense? Eu acho que esse time reserva aí vai ser campeão ah, é. desse campeonato. É, é o equilíbrio,
1: né? O cara tá falando do equilíbrio, assim, do time. Porque em 2008, você lembra, o Renato poupava o time entrava 11 juvenis para jogar ali, brincar no brasileiro e, e não ganhava um jogo, sabe? Hoje é, não acontecia isso. O
2: equilíbrio pelo alto, né? Porque o time de 2018 era bem equilibrado também. Saía um ruim e entrava outro tão ruim quanto <risos> ele, assim. É, não é, mudava pô, nada ali o Júnior
0: Dutra, Kaique, Everaldo, Jesus... <risos> E Noel, e o outro aqui, o Fernando Salazar pergunta, que é a segunda melhor série de vitórias da história, né? Qual, o fator, qual seria o fator principal? O Abel, o elenco, a gestão, tem alguma resposta ali ou é um mix de tudo?
3: Cara, não, escolher uma coisa só, é difícil. Acho que é um mix de tudo ali, o elenco montado, o jeito que o Abel está conseguindo usar os, todo mundo, como o Cauê citou, por mais que a gente ainda ponte um ou outro que mereça ser titular, é, posso até vir a ser né, ao longo do ano, mas eu acho que é, é um mix de tudo isso aí.
1: E sem é, Maracanã, é né?
3: lembrando isso: tá ainda jogando sem Maracanã. Pois é, pois é. Ah, tá. Até ah, mesmo o, o trabalho do Abel Braga, vocês
1: contam. Pontos... É, é, é assim. isso que o Noel falou é uma coisa bacana. cara O, o Fluminense, desde 2008, não joga Libertadores no Maracanã com torcida. Cara. Que doideira, é, depois... né, cara? Depois é a série de Engenhão, Maracanã eternamente fechada, o Fluminense não voltou mais <risos> para Libertadores, <risos> aí voltou, estava fechado, quer dizer, jogos sem torcida, né? No ano passado, até as quartas de final, foi eliminado, sem torcida. Aí esse ano começa com o Maracanã trocando gramado, sempre tem alguma coisa que está separando o <risos> Fluminense <risos> e torcida no, no Maracanã, cara. Eu acho que o Fluminense já, já. O Maracanã já deve ser o segundo ou
2: terceiro jogo que o Fluminense tem mais jogos da Libertadores. No, no, o primeiro eu tenho quase certeza que não é, não. Porque você tem lá as de 71 e é de 85, é. mas que foram três jogos só em casa, né? Eu isso, acho que se bobear, isso. o Fluminense já, já tem
1: mais jogos no Engenhão e. e até, até São isso. Januário. Se bobear. É. O, o, se bobear. Até o, São, São Januário, o Gabriel falou logo no. no bom dia, boa tarde, boa noite inicial dele ali, que, que ali no segundo tempo a torcida inflamou, e eu acho que esse foi o principal motivo nesse escolher São Januário do que o Engenhão para jogar, Cara, assim, o Gramado está bom em São Januário, dava para ver no Carioca, mas ali vira um caldeirão mesmo, cara. tem vários problemas estruturais ali, para a imprensa trabalhar é ruim, mas o Abel falou isso, o William falou isso depois do jogo também, Cara, você bota 20 mil, 21 mil torcedores ali, cara, vira um caldeirão, e aquele lance que o David Braz perde o gol, aquilo ali eu acho que acendeu de vez a torcida do Fluminense, cara que fê, ficou um barulho muito grande ali, cantando sem parar, e saíram os gols na sequência. Eu acho que é, o pulo do gato para o Fluminense ter escolhido São Januário foi esse fator de proximidade, sabe? Da, Qual da foi o público divulgado
2: ontem? O público Ih, divulgado. Rapaz. Eu Não reparei. Não achei. Mas tinha vendido todos os ingressos, né? É, então, mas eu, eu cheguei mas, a é. ver uma coisa... Eu estou até perguntando porque eu não vi lá na hora, e eu cheguei a ver umas duas, três pessoas já falando de 14 mil. Porque vindo me perguntar, só que, enfim, eu não, não, não tá? tinha meu sono dos justos, não, não parei para poder ver isso ainda. Mas tinha gente falando em questão de 14 mil, mas o que, que eu acho que foi, tá? E eu já vi alguns relatos disso. Mais uma vez, catracas. Torcedor torcida entrou em cima da hora, as catracas não deram conta, deu problema na questão de passar o sócio-torcedor, entrou um monte de gente que nem apresentou ingresso. Porra,
1: então por problema não isso... de passar o sócio-torcedor? Mas isso é tão raro acontecer no Fluminense. Cara. <risos> não, mas então, é. mas ma pelo que parece, dessa vez, o problema foi na catraca de São Januário.
2: Estavam falando é. assim... A... O problema a, a é verdade, sempre de verdade. alguma é. coisa. É, isso... Não, mas é porque como dessa vez fui torcedor relatando, aí eu acredito mais, né? Mas acho que a grande verdade é qualquer coisa que saia do Maracanã é sempre um drama com relação à entrada de torcida, etc. Poucos estádios têm uma preparação real para isso. Mas então acho que foi isso, até explicando para a galera. Porque você assim, fala, pô, mas vendeu todos os ingressos? Como é que era 17 mil ingressos à venda? Como é que teve 14 mil de público? Tinha torcedor deles e tal? Eu acredito que tenha sido isso. Passou uma, uma boiada ali sem, sem nem apresentar ingresso nem nada, então esses não consideram como público presente. Né?
3: Vocês, se tivessem... Até tem a opção, né? É, considerando que o Maracanã não está disponível. Próximo jogo manteriam em São Januário ou levariam para o né? para o Newton Santos? Boa pergunta. Eu acho que agora manteria, né? Achei estranho esse primeiro, mas tem essa justificativa
0: até desse caldeirão, né? De... de, de... É, ganhou, cara. Eu, eu manteria, sabe? Agora,
1: é. Deu certo essa liga, sabe? Vai ficar trocando para jogar em outro? Eu... E o Engenhão, tem que meter 40 e tantos mil para lotar. Então, a torcida... essa é a
2: minha dúvida.
1: Será é. que não bota? Vai botar? Se é. tivesse a certeza que ia botar, eu, eu levava pro, pro Engenhão, mas...
3: Nove
1: como... e meia da noite, lá no Engenhão, cara, o torcedor do Fluminense adora arrumar desculpa para não ir em jogo. Ah, o horário é ruim... Ah, o trânsito, ah, é cedo, é tarde, é feriado. Uma nove é e meia sol, da é noite, o São Januário também. É mesmo? Coisa, é, não, é. Assim, é. Mas ali precisa, de, precisa da metade, né? Por isso que eu tô pensando, se, se, é. se vão Se, se eu tivesse que... certeza, eu, eu levava para
3: lá. Eu acho que se você não botar 40 mil vindo de 10 jogos de vitória seguidas, aí você para, né? Não, e outra, esgotou o ingresso, esgotou,
2: na teoria, foram 18 mil ingressos, né, pro Fluminense, esgotou 18 mil é, a dois dias do jogo, né, tudo bem que dessa vez a, a venda vai ser um pouco mais curta, né, porque vai, ser, vai começar provavelmente só na sexta, né, porque depende do adversário, mas, é, enfim, complicado, eu acho que é, é uma, uma conta difícil de se fazer, né, é, tem essa questão do, também do engenho ser bem mais frio, né, mesmo com 40 mil, o clima do Engenhão não é o mesmo com 15 mil de São Januário, né? As arquibancadas são distantes, tem a pista de atletismo e tal. É um outro tipo de, de estádio. Mas enfim, ainda, eu acho que é uma dúvida, vale a dúvida.
0: Ainda não está não definido o adversário, né? O, o Olímpia e o Atlético Nacional se enfrentam quinta. A gente já sabe que o primeiro jogo é no Rio, independentemente de quem passar, por causa do ranking da CONMEBOL. Mas a questão de estádio, né, Noel, Gabriel, ainda, ainda não, não teve nenhum nome ventilado, não, mesmo.
2: Eu pesquisei o negócio do, da, da Libertadores e eu falei besteira, porque o, o Cauê estava falando de jogos com público, né? Uhum. Isso, no, da, isso, do Maracanã. A gente jogou é. a Libertadores do ano passado toda no Maracanã. É, então tem 19 público. jogos é. lá. É, <risos> é, é verdade, mas sem torcida, né? Sem torcida, é isso. É, com torcida, tá, o Engenho está quase passando, porque no ano passado... Lembrando que a gente já jogou um jogo de, de Libertadores no Maracanã como visitante, né? Contra o Vasco em 85. Mas são, de, são ano passado a gente jogou cinco jogos lá né, no, no, no Maracanã. Então ficaria é, 14 a, a 11 para o Maracanã em cima do, do Engenhão. Espero que a gente dispare o em Maracanã nesse ano, né? para fazer umas, umas mais seis partidinhas lá. O que eu tava querendo quer... pontuar é
0: que o, o, o Abel, né? Quando começou o Abel, eu até fiquei um pouco surpreso ali, né? É, é um treinador que vem de trabalhos é, irregulares bom trabalho no Inter, mas trabalho ruim no, no, no Vasco, Flamengo. Aquele primeiro jogo, até parceiro do podcast, a gente ficou meio assustado, né? Que o, o Abel pareceu que queria fazer tudo logo ao mesmo tempo, joga no primeiro jogo e, e não funcionou. Mas aí depois, aí. A, Acho que ele está ali. Depois, algumas atuações ainda demoraram a engrenar, mas depois acho que ele está conseguindo botar a experiência dele, o conhecimento dele tem de futebol, independentemente aí da, de muitos considerarem ultrapassado, está fazendo ali do jeito dele e está conseguindo os resultados. Acho que, nesse momento, obviamente, o balanço é positivo, na minha opinião, acredito que na de vocês também. E a missão do Abel é mais é conseguir esse equilíbrio, né? De, de, não ficar só nessa. Ah, o time que tá ganhando não um se mexe, vamos com esse time aqui, e aí uma hora dá ruim. Mas é, acho que é conseguir esse equilíbrio, tentar mudanças ali pontuais para chegar ao Fluminense ideal. É, alguém tem mais alguma coisa aí de, de, para pontuar aí, algum assunto
3: que queira falar? Não, é só para fechar esse assunto de estádio aí, o, 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 ainda não tem estádio definido, né? O Fluminense queria muito o Maracanã nesse jogo já próximo né, da Libertadores, o Fluminense estava tentando. É, só que a administração do Maracanã já vetou a ideia Então o Maracanã só deve reabrir mesmo Para as semifinais do Carioca E, e mais, uma, mais uma vez o destino também O que vocês comentaram né? O destino deixando, tirando a torcida do, do Maracanã Num jogo de Libertadores Se esse jogo fosse da volta né? Se o Fluminense fizesse o primeiro jogo fora E fizesse o jogo da volta aqui o, o jogo poderia ser muito provavelmente no Maracanã Ainda não vai ser então nessa hora e, cara, eu fico muito na dúvida se eu manteria esse jogo em São Januário. Eu ainda acho que eu prefiro o, o Engenhão para... É porque a, a gente trabalha opinião, no
2: estádio, não é? A gente trabalha no <risos> estádio. É. O Engenhão nem é, uma, é. Uma, uma maravilha, mas a diferença, meu amigo... Só de você não encostar na parede e sair todo branco de cal, já, já ajuda bastante. <risos> Agora já entro aí eu... na
0: reta final do, 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 desse podcast... O, é uma temporada né, cercada de expectativas para a torcida do Fluminense, acho que em muitos anos que a torcida do Fluminense não chega numa temporada com expectativa mesmo de título, assim, de conquistar alguma coisa, não a classificação para Libertadores, alguma coisa e tal, é, tem, tem essa é, expectativa maior em, raz, em razão até da, da, das contratações, dessa série de invencibilidade. É, e a primeira taça já pode vir sábado, né? Não é um título, título, porque já pode vir sábado. Ah, pô, a,
1: a, achei que não ia falar,
0: cara. 4 da tarde, Raulino de Oliveira, décima rodada da Taça Guanabara, pode vir por antecipação. Cauê tá ansioso
1: né, por essa taça, né? É claro, o, o foco é sábado. Eu vou falar... Ative vocês. um volta redonda. Mas pra mim é o jogo mais importante da história do Fluminense nesse, <risos> nesse, nesse é temporada. Que é o pontapé para ganhar a primeira taça do ano, cara. E é taça, é pôster no jornal, é a criançada vendo volta olímpica, levando pôster para a escola. Ah, assim se forma a nova geração de torcedores. Não é sendo vice da Guanabara, vice da Taça Rio, não. Tem que ganhar tudo. E sábado tem que ganhar, tem que entrar para ganhar. Pode botar o time reserva que dá conta, mas tem que entrar para ganhar. Eu quero volta olímpica, espero que a ferj leve a taça para para o Raulino, para a gente ter uma volta olímpica lá. Mas tem que ganhar, hein? tá 0x0, tem que ganhar. É, se ganhar, é campeão já,
0: antecipadamente, né? E se empatar, vai depender aí de, de outros é resultados.
1: Assim. Não sabe? Não vale de grandes coisas esse título, não, tá? Vale a taça <risos> mesmo, a Guanabara. Porque vai se classificar em primeiro para a semifinal, vai pegar o quarto colocado, Vasco ou Botafogo, provavelmente. A é, Malvasco pega o Flamengo agora, se o Botafogo ganhar, não sei se tira a diferença aí de, de saldo, mas enfim, aí vai para a semifinal com a vantagem de dois empates. É isso que vale. Você ser primeiro e segundo, você joga a semifinal com vantagem. Mas depois, indo para a final, não tem vantagem nenhuma. Zera tudo, dois empates, é pênalti. Vale a taça mesmo, vale a Guanabara, a faixa no peito. E o time provavelmente, é, é
0: certamente, né, vai ser... Esse time reserva, né? Até porque o próximo jogo da Libertadores já é na próxima
1: semana, né? Eu sou o Abel, não levava nem André, Luiz Henrique, esses caras é. pro banco, não, cara. É porque, porque tem viagem, depois...
2: né?
1: Tem viagem é pra, pra
2: volta redonda,
1: né? É. é, não, e depois ele coloca para jogar.
2: O cara <risos> tá no banco essa. vai
1: entrar. Aí dá um azar, o cara se machucar, sabe? pô, leva o Matheus Martin, Caião Paulista, pô, bota o Caião no banco, uma viagem. Tá sumido, ele. hein, Cauê? Assumir, nem banco tá pegando, cara. Ontem eu não sei se é ruim cair um sumido assim, não, porque quando é. ele apareceu da última vez, não estava é... num ambiente muito legal. Mas, mas, mas é estranho, porque todos os treinadores adoravam o, o Caio Paulista. Agora falando sério, até desculpas públicas pediam por não colocar em, em determinado <risos> jogo. Aconteceu isso umas duas vezes. Agora nem o banco ele tá... ele tá pegando mais, cara. Mas tem a história do, do elenco também, né? Eu, eu, eu concordo com o
2: Paulo, mas tem a história do elenco. Eu, 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 acho, eu acho que foi o daí, não foi? Que pediu desculpa da questão do Caio Foi
0: Paulista. o daí. E o Marcão pediu várias vezes, né?
2: Pediu.
1: Aí ele perdão
0: de joelho numa vez lá. O Marcão
1: deu um, deu um ensaio de desculpa, sei lá. O Marcão <risos> deu algum discurso ali pró ele, por não entrar num jogo. Alguma coisa assim teve com o Marcão também. Era um outro ambiente, mas era um outro momento. Tal. Não que
2: justifique, mas é, é, também se competia com, com o Luca, né? Com A titularidade também não é que... A gente tiver também grandes é, é, marcadores de época aqui no Fluminense, não, positivamente.
1: Ele, incontestável, cara. ele era incontestável. Sim, sim, se... sim. É, não é a justificativa, mas... Ele foi afastado jo... de um jogo, não foi? Fla-Flu, Botafogo, teve algum jogo. Foi, que foi uma
0: gandaia aí né? e perdeu...
1: Eu foi o
2: Flávio
1: é, fora do jogo, não sei se, se isso
2: fez é, também. Sim. É, porque ontem, na teoria, no relacionado lá do Fluminense, né? Quando o Fluminense divulga, óbvio que a gente sabe que John Ares é um jogador de ataque também e tal,
1: mas o, o Fluminense foi com
2: três atacantes para o jogo e os três eram titulares,
1: é, é, eu percebi isso também na, na relação. Aí Fiquei até procurando áreas ali. Pô, cadê o, cadê o John Arias?
2: <risos> é, Porque Aí você vê assim, não é que também o Fluminense tirou porque tinha outras grandes opções também agora. Não, é, realmente foi uma opção do, do próprio Tabel mesmo. Acho que é isso, cara. É, é, aos... e, esses são jogadores que eram muito contestados que a gente não vê mais em, em campo tanto. Acho que poderia ver de fato, aí concordo com o ah, mas Acho é. que Seria jogo... Não era para ele ter botado o Luiz Henrique contra o Vasco, né? Por exemplo. Ali é no jogo que você é, bota um cara paulista. Medo, cara. Isso. Se ele for mal, ele já é criticado mesmo. Se ele for bem,
1: o cara pode é trazer que, um assim, cara de volta, né? Ainda estamos entrando em março, né? Mas o Fluence pagou 8 milhões por 50% do, do Caio Paulista, né? É pro... Se ele não for mais utilizado assim, departamento de futebol, botar a mão na cabeça e ver onde errou, né? <risos> e
2: essa... Como eu falei lá do Cristiano, essa, se eu não me engano, foi em reais. Então, a desvalorização do, do euro perante ao real não muda nada, não. Continua 8 milhões, <risos> até que se prove o contrário. É, esse
0: é o podcast de Fluminense, que a gente começa falando de Libertadores, termina falando de Caio Paulista,
2: que aleatoriamente... Resende e Taça Guanabara, né? Quando o Cauê entra no assunto Resende e Taça Guanabara, a gente né, vai falar desses assuntos desse nível aí também. <risos> Mas é isso. Considerações finais... Noelzinho,
0: valeu. Tem alguma, alguma coisa? Só, só se despedir?
3: Não, valeu, valeu, Sequerinha, valeu, Cauê, Gabriel. Vai estar lá no o Raulinho guarda. no sábado? Não, eu, eu estaria, mas o, o Gustavo tá gostando tanto de ir pro jogo que ele já pediu para eu trocar <risos> o final de semana com ele, que quer trabalhar mais um, aí eu obviamente, como sou solidário, falei, pô, não, tem problema não, pode ir, eu folgo mais ele é de, um de lá, né? ele é de lá, né, ele é de <risos> lá. É, eu já folguei carnaval e folgo mais uma vez, vou fazer esse... Não, não tem problema. <risos> é. E, e aí, vai ser o Gustavo novamente. E, cara, eu me espantei muito, cara. Eu, eu, será que a imprensa toda colombiana estava esperando a eliminação do Milionários desde antes do primeiro jogo? Porque nem no, eu, eu, eu vasculhei tanto depois do primeiro jogo quanto hoje, antes do podcast. Cara, nenhum jornal deu destaque, assim, nem citou na capa o, o jogo, a derrota do Milionários, nem no primeiro jogo, nem agora. Acho que ele já estava prevendo. Achei
2: estranho isso também. Achei estranho isso também.
3: É mesmo. Não é um time é, tão,
0: ali é... também tão grande ali? Não é. Com torcida é. É a segunda, segunda maior,
2: né? A segunda maior. É um estranho. Eu acho que talvez seja os jornais de lá mesmo que estão errados. Porque eu, eu vi bastante <risos> repercussão na TV e na, no, enfim, na, nas mídias de internet, né? Eu vi até bastante repercussão do jogo. Enfim, é o, o melhor milionários em muito tempo, mas jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? A Colômbia não passa... Pra, da, da fase de grupos desde 2018, espero que continue assim, apesar de gostar muito dos colombianos, minhas considerações finais é essa, espero pegar o Atlético Nacional, jogar em Medellín, ou em Assunción, mas prefiro jogar em Medellín, e a gente eliminar o Atlético Nacional pela terceira vez seguida, né? 2008, para quem não lembra, teve Atlético Nacional, 2019 teve Atlético Nacional na, na Sul-Americana. É, espero pegar os verdolagas. Aí vou torcer para uma remontada deles grande é, para cima foi, do Olímpico. O
0: Olímpia ganhou, né? O primeiro jogo foi quanto? 3 a, a 1. 1. 3 a
2: 1 E o Olímpia é bem melhor, tá? Do que o Atlético o que Nacional. Difíceis, né? Então, prefiro, Atlético.
0: prefiro pegar o Atlético mesmo. E <risos> você, Gabriel, também já, já, já deu suas considerações. Cauê,
1: alguma coisa aí? Um salve a todos os tricolores. E terça-feira, todos ao Engenhão, a São Januário, onde quer que seja esse jogo. Então é isso,
0: esse episódio conta com a edição de Vitória Azevedo, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a próxima, galera!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Ah!
0: Sabe de quem? O do
2: Fluminense!
0: Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!